0: Mais Educação, com Renata Cafardo. Importantíssimo, como toda quinta-feira e hoje ainda mais conversarmos com Renata Cafardo, porque nesse fim de semana começa o Enem, começa a ser aplicado o Enem. O Enem que vem envolto numa grande polêmica, como a gente até vem cobrindo e destacando por aqui, pelo desmonte do Inep e toda a politização em torno da prova. Algo que se anunciou lá desde 2018, faz parte da narrativa do presidente Jair Bolsonaro, mas que não tem ficado só na narrativa, tem impactado diretamente na qualidade da prova. O que será dessa prova? E a Renata está aqui para contar para gente. Oi, Rê, tudo bem? <risos> Oi, tudo bem, Manoel?
1: Tudo bem, Leandro? Tudo. Boa tarde, ouvintes. Essa tarde chuvosa, né? Começou a chover aqui só para... Deixar a gente mais aflita. Eu fico aflita quando começa essa chuvinha, que parece que a cidade vai parar, sabe?
0: Verdade. <risos> Imagina... já... Não, Bom, parece que a, eu... cidade, é... que a cidade vai parar e a chuva não, não vai parar nunca, né?
1: Nunca, é. E já estou aqui aflita com esse Enem a semana inteira. Só <risos> duro e acordo pensando no Enem. Ah,
0: então estão até não buzinando não na sua janela aí, Renata. <risos> é o povo que está ouvindo a rádio e quer participar ao vivo aqui do, do Mais Educação. <risos> ô, rei... <risos> <ô, hey. risos> Vai ter hum. pergunta de terra plana domingo, Renata?
1: Não, <risos> acho que não. Você leu a minha coluna, né?
0: É. <risos> Faça a lição de casa. É,
1: eu, eu vou falar até um pouquinho disso. Eu escrevi um texto hoje que, é, no Estadão que acho que é importante a gente reforçar. Né? Muita gente está preocupada com o que está acontecendo, achando que vai ser uma prova bolsonarista, olavista, né? do Olavo de Carvalho, não acredito que você que a prova apareça com perguntas como a Terra é plana ou redonda, né? Assinale A, plana, B, redonda, C, quadrada. Não, não deve acontecer isso, Essa é uma brincadeira, não aconteceria em nenhuma circunstância, eu acho mas é que a gente vive num, num, num momento tão né, surreal que parece que tudo é possível. É, mas não, e, e por quê, né? O que, a gente, o que eu o, o estou frisando bastante, que eu acho importante, é, quem está envolvido no Enem, quem está preocupado com as políticas educacionais, é olhar a ausência, né? o que vai faltar nesse Enem, o que não vai estar tá lá, o que foi tirado e a gente nunca vai saber. Né? Será que eram questões né, sobre gênero, sobre sexualidade? Será que eram músicas é, que muitas vezes até foram criticadas pelo pelo presidente, músicas ou trechos de livros é, de autores que eles não gostam, que o governo não gosta, né? ou que faz oposição direta ao governo, mas que tem uma contribuição obviamente importante para a cultura nacional, será que é isso que foi tirado? E a gente vai ficar com essa dúvida até que se investigue o que de fato aconteceu. né? A gente... É, é, denunciou denunciou é, essa semana que 24 questões foram inicialmente retiradas da prova numa leitura crítica, esse é o nome que eles escolhem para <risos> chamar essa avaliação. É, aí é, uma pessoa, o, o diretor é, que atualmente está na, na avaliação básica, o diretor de avaliação básica do INEP, a pedido do presidente do INEP, entrou lá e tirou algumas questões, né? Pediu, entrou na sala segura, entrou lá, que eu digo que é a sala segura, que tem, que tem portas com senhas, que tem detector de metais, dizem que tem mulheres até que nem gostam de passar, porque você vê praticamente calcinha sutiã da mulher de tão, de tão rigoroso que é para entrar lá, tem que tirar sapato, tem que tirar celular, não tem internet nessas salas seguras. Só ficam lá os montadores da prova mesmo, né? Que são uh, as comissões técnicas de cada área das quatro áreas do Enem. Então, essa pessoa entrou lá e só eles sabem o que foi feito, né, para falar a verdade. Porque como é uma sala tão segura, eu acredito quando o presidente do INEP e o, e o ministro dizem que não sabem o que tem na prova, eles não devem saber mesmo. É, no máximo foi dito, ó, oh, tá tudo bem com o Enem, né, mas eles não sabem as questões. É, não houve como é, se, se ventilou logo depois da nossa matéria sobre o corte das 24 questões, nem a retirada das 24 questões, e a impressão da prova, foi foi impressa a prova para que as 24 questões foram, foram retiradas, fossem retiradas, ou se ventilou que essa impressão tinha ido parar na mão do, do Bolsonaro, para ele riscar lá com a canetinha dele que ele não gostou, não, isso não, a gente não tem apuração de que isso aconteceu, né o que aconteceu foi dentro da sala segura do DEP, essas 24 questões foram retiradas. Aí se montou uma segunda versão. Nessa segunda versão, a prova não estava bem calibrada, porque o Enem ele segue a teoria de resposta ao item. Tem uma, tem uma calibração muito complexa, que é, tem questões consideradas médias, fáceis e difíceis. Para isso, ele precisa ter sido pré-testado. Então, as questões são pré-testadas com estudantes do ensino médio algum tempo antes. E a gente vê, a gente não, desculpa, o INEP vê é, eu não estou lá no Inep, né? Ainda. <risos> <risos> e, e, e o Inep percebe é, como que foi o desempenho desses alunos, né? E vai categorizando essas questões né? Pelos, pelos alunos mesmo, pelo grupo. Então ela vai ser considerada difícil porque pouca gente acertou. Então, quando chegou essa nova versão, 124 questões, essa comissão técnica aí, com o, o diretor que havia cortado, percebeu, puxa. Não está dando certo, a calibração está ruim, isso ia acabar aparecendo mais para frente nas notas, quando a prova não está bem calibrada. Então, eles tiveram que voltar 13 questões, por isso que a gente descobriu. mais 11 sumiram para sempre, quer dizer, voltaram para o banco de itens do INEP, que é um banco que ele tem cheio de perguntas de onde vem as, as, as opções para se colocar na prova, mas a gente não sabe o que tinha lá, né? Isso é muito preocupante, né? É, antes de eu continuar falando das questões que, que sumiram e que, qual, é, qual pode ser a consequência para o Brasil disso, eu queria lembrar que hoje o, o INEP está num momento muito frágil, né? tem quatro frentes aí de investigações que, que surgiram até muito por causa da nossa matéria e também de uma matéria importante que o Fantástico da TV Globo deu no domingo, a gente está com a Defensoria Pública cobrando o INEP, nesse momento e pedindo 24 horas é, de, de uma resposta do que está acontecendo lá dentro, né? É, os defensores é, dizendo que o Enem parece estar em risco, citando inclusive essas 24 questões que foram retiradas é, e pedindo que deem explicações. Tem também hum, parlamentares né, da oposição, obviamente, entraram com uma ação no MPF, também citando é o que aconteceu é, na última semana e pedindo explicações. Tem outra ação é, também na Justiça Federal, de grupos como a Educafro, a UBS né, dos estudantes e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, é, pedindo a saída do DUPAS. E o Senado também aprovou ontem que o TCU investiga o INEP. Então, são quatro frentes aí que a gente precisa ver se vão descobrir alguma coisa de fato que está sendo denunciado na imprensa. Né? Alguma coisa tem que sair disso, não é possível. A gente tem os órgãos de controle justamente para isso. A gente não pode é, sentar em cima e dizer, ah, aconteceu sim, o Enem já é domingo, deixa para lá. Não, é preciso investigar, mesmo que não seja antes da própria, é preciso saber o que aconteceu de fato, que... É, quem foi que tirou de verdade essas questões? Quais foram as questões tiradas? Ontem também e hoje continua um movimento muito forte dos servidores, não de entregar os cargos, mas 54 servidores já assinaram uma carta de solidariedade aos outros que pediam exoneração. E reafirmando a fragilidade técnica do INEP. Então, concordando com aqueles que pediram exoneração, porque tem muito servidor no INEP que não tem cargo, então ele não pode pedir para sair do cargo. Né? Ele não vai pedir para deixar de ser servidor, né? que porque... é é um processo muito mais complicado, como a gente sabe, dos, dos funcionários públicos. Então, ele não pode se exonerar de um cargo que ele está, pedir exoneração, então eles estão fazendo essa carta de manifestação é, de apoio. E, ah, além de tudo, voltando né, à questão da, dos 11 itens que foram tirados, eu queria explicar um pouquinho para o ouvinte como é que se monta né, a prova, para a gente pensar como é que, ela, como é que foram tiradas. Ah, as questões do Enem, elas ficam, que podem ser usadas no Enem, elas ficam num banco de itens que é feito por professores de universidades federais ao longo dos anos e são pré-testadas, como eu já disse. Só que, por causa da pandemia, não teve mais novas questões. Em 2020 e em 2021, não fizeram novas questões. Então, Nossa, só tá usou
0: até... acervo, é isso, Rê?
1: É, sim, só um acervo, porque não deu para pré-testar, não deu para fazer edital é, para convocar professores para fazer, é, ficou bem complicada a atuação lá do INEP. Então, as questões são de dois, 2019 para trás,
0: uhum. estão
1: sendo usadas. São poucas, centenas, por informação, É uma informação super sigilosa, ninguém fala quantas questões tem no banco, mas o que eu sei é que hoje são centenas, isso é considerado pouco, porque tem, a, o ENEM tem 180 questões e eles fazem várias provas, tem as provas para os estudantes que estão em, em penitenciárias, tem uma prova... É, como se fosse backup para que se der algum problema na, na primeira tiver que cancelar e for usar outra então eles têm que fazer várias versões ali para deixar, então é, se tem 180 você vai usando muito a questão então essas comissões que estavam lá, já com essa pressão para não pôr nenhuma questão que o presidente da república não gosta pensando, porque tem autocensura né? Isso muitos servidores me disseram, os próprios servidores se sentem censurados e já fazem essa autocensura ah, essa questão aqui, ó, melhor tirar, não vou me complicar, deixa pra lá, daqui a pouco acaba o governo Bolsonaro, eu incluo, né? Lá daquele banco de questões que ele tem, uhum. que tava pequeno, como eu tô dizendo. Então, lá dentro da sala segura, eles escolheram o que dava e ninguém manipulou essas questões. Isso é muito importante a gente falar. Por que é que eu falo que não vai ter uma questão da terra plana? Porque... Esses servidores que estavam lá, por mais que eles tenham tido pressão para tirar questões consideradas sensíveis, esse foi o termo usado, por mais que eles tenham se sentido autocensurados, por mais que eles tenham pouca opção de questão, eles não podem mexer na questão. Tudo que você faz numa questão, nesse banco de item, é documentado ali nos registros. Então, vai saber se você trocar uma vírgula. Não é que você pode ir lá, tocar, trocar termos, tirar o termo gay, por exemplo, que o nosso presidente não gosta, por exemplo, de uma questão, não, não, não dá para fazer isso sem depois ser responsabilizado. Então, eu garanto que isso não foi feito, não foi mudado, não foi manipulada a questão, foi tirada aquela que não parecia condizente com, a, com o governo Bolsonaro. Né? Entendi. Então, e também não foi colocada nada. Ai, vamos colocar aqui uma que... questão sobre dizendo que a ditadura não aconteceu. Ah, não.
0: Quer dizer, não é que é um instrumento de doutrinação a prova do Enem. Ela só não, não. abrange alguns temas que são sensíveis, digamos assim, e, e, e que, por um outro lado, não deixa de ser uma cara do governo, como foi dito, a, a prova do Enem. Não, Sim. É...
1: não é ainda né, instrumento de doutrinação, aí eu quero chegar. Por quê? A partir de agora, acabou a pandemia, o governo Bolsonaro vai passar a escolher as pessoas que fazem as, as questões, a gente já denunciou várias tentativas de se colocar é, comissões para analisar banco de itens, foram frustradas, é, o MPF acabou é, impedindo que o INEF fizesse, mas eles estão tentando ir para a prova de 2022, e se eles ficarem mais anos no poder, o que, que vai ser do Enem? Hoje eu te digo que isso não aconteceu porque a gente teve a pandemia no meio, então não teve nova questão feita. Tem as questões lá de 2019, o primeiro ano do governo. Eles estavam entrando, não sabiam nem direito como é que fazia o negócio. Já estava edital feito desde 2018 no, no governo Temer. Então, em 2019, vieram as questões normais, que já estão acostumadas a entrar no banco. Eles estão usando até a questão de antes de 2019, eu tenho essa informação para a prova agora, de 2021. Entendi. Então, não vai ter... E também eles não podem mudar a questão que está, mas eles podem fazer novas questões a partir de agora, com o perfil que eles querem, entendeu? E parar de usar as velhas. Isso eles conseguem, mas isso para 2022. Então, a gente tem que se preocupar com duas coisas. Por isso que tem que impedir agora o que está acontecendo lá dentro, essa, essa interferência, para que ela não continue e prejudique e faça, sim, um Enem doutrinador. E também ver qual que é a importância desses conteúdos que estão sendo tirados. Né? Não pode uma é causa, não pode meia dúzia de pessoas que estão lá dentro decidir o que, que as universidades querem ou não, é, que os, que os seus, que, o que as universidades querem cobrar dos, dos, dos candidatos, ou o que os professores passaram a ensinar, porque o Enem é muito sinalizador o que se ensina na escola. E um conteúdo que é retirado por anos e anos, fazendo a impressão que não existe mais tanta coisa né, que tem pra, no currículo. A impressão que não é mais tão importante. Muita escola se baseia ali no Enem para dar as suas aulas de ensino médio. Se não pede por anos e anos nada sobre a ditadura militar, acaba que o assunto fica meio de lado na escola também. E não pode ser aquela meia dúzia de servidores pressionados, né? E, e, e com medo do, do presidente da República, porque é ele que está dizendo que esse Enem tem que ser do jeito que ele gosta. Está decidindo isso. É. Esse órgão é um órgão técnico e ele tem que estar tá só sobre critérios técnicos. É. Por isso que a gente defende até a autonomia do INEP, né? Separar do MEC, para não ter nenhuma influência claro, do governo. Claro,
0: claro. É, assim como são outros órgãos técnicos. Ô, Rei, a gente já está com o tempo um pouco estourado, Sim. mas rapidinho. É, você vê algum risco logístico para domingo? Tanto entrega da prova, é, justamente pela fragilidade que está o INEP agora?
1: Ah, tem também. A gente até deu também essa semana, é, as organizações estaduais, né, os grupos estaduais, que em cada estado vai uma, um responsável, um servidor do Inep para coordenar a parte logística, não tinham sido decididas até terça-feira. E a gente já estava quatro dias da prova. A pessoa nem sabe que vai, Ah, vai ser mandada para Lagoas, nem sabe, o trabalho tem que ser capacitada para fazer isso, porque ele chega lá, ele acompanha o malote, ele vê como é que estão a, a, armazenadas as provas, ele acompanha as provas até os locais de prova, com segurança, quando chega um problema do Estado, chega para ele primeiro, tem que tentar resolver, não tinham nem sido designadas as pessoas que fariam isso, nem compradas as passagens, que tem que ser feita normalmente com um mínimo de 15 dias de antecedência. Então, sim, vejo que pode acontecer, sem problemas de logística, principalmente nas, nas cidades pequenas. Porque as pessoas vão para as capitais e imagina nas cidades pequenas como é que está a capacitação para a logística.
0: Uhum.
1: Pode haver, sim, problemas de logística, problema de fraudes, problemas de vazamento. Pode, infelizmente
0: pode. Muito bem. Vamos acompanhar de perto ao longo dos próximos dias com Renata Cafardo, com toda a cobertura do Estadão. Primeiro dia do Enem neste domingo. Rê?
1: E... É, eu vou estar aí domingo, vamos, vamos trabalhar.
0: E imagina, vai ser uma loucura <risos> domingo. Ô Rê, por hora, muito obrigado, bom trabalho e boa cobertura para você, tá bom?
1: Obrigada, gente, um abração para todo mundo.
0: Beijo. Tchau.